0: Nezáleží na tom, kolikrát přijde do kostela. Stačí, že jsem dobrý člověk. Nedělám nic zlího.
1: Jako miminka jsem byla pokřtěná.
0: O rušičkách chodíme pravidelně na hrob v pravoběčce. Ta byla věřící zaráza nás a všechny.
1: V pohodě jsme vždycky měli pověšený křížek. Pro jistotu.
0: Bibli mám doma. Dvě verze. Čtu obě pravidelně. Každý Vánoce.
1: O Vánocích chodíme vždycky na půlnoční. To je tradice. Můj strýn byl ten hmm, ministrán.
0: Na tři krále si po každý na dveře napíšeme KMB. Klíče, mobil, bible.
1: A já vždycky nosím. Kde mám křížek?
0: Paráda. Tak ještě jednou vítej v ICA, vítej tady v kostele na lodi. Pokračujeme v téhle sérii, Christian ateist, křesťanský ateista. A dneska se jmenuju Daniel Skokany jako kazatel a budu mít kva, kva, kva kvalitní zázemí, kvalitní kázání a proto mám taky kva, kva, kva kvalitní zelený pozadí. A... Už se vám někdy stalo, že z té zelené barvy vám bylo špatně? A já tady mám opravdu v poznámkách napsáno otázku. Už se vám někdy stalo, že by mám... Opravdu v životě bylo špatně. si dávno jsem byl vedoucím v autobusu, který vezl křesťany do Švédska na konferenci. A bylo to v období, kdy se mi občas dělávalo tak jako špatně od žaludku, někdy to trvalo hrozně dlouho. A tak jsem si naučil, vytvořil jsem si takovou vlastní techniku, že že jsem... tak a trošku odpustíte, ale ono to prostě s tím souvisí. Takže že, že jsem šel někam ven, nepolikal jsem sliny, ale vyplývával jsem je a soustředil jsem se na jedno místo a říkal jsem, je mi dobře, je mi dobře, je mi dobře, je mi dobře. A ono to zabralo a mě se po chvíli udělalo dobře. A když jsem tehdy v noci čekal v tom autobuse společně s ostatními, až přijede náš trajek, ta převeze nás na tu švédskou stranu, tak jsem mi, začalo mi být takto špatně, takže já jsem odešel na záchod, na toaletu a začal jsem tam dělat tuhle svoji proceduru, všechno jsem prostě nad umyvadlem vyznával, vyplivával a tak dále, všechno prostě jsem splnil, ale ten večer se mi neulevilo. Takže pak jsem se přesunul od umyvadla k míse a nevěděl jsem, jestli si mám na ní dřív sednout nebo si k ní kleknout, protože to šlo tak různě oběma stranama a úplně jsem si nebyl jistý co dřív, když už země nemělo co vyjít a byl jsem opravdu prázdný a ty křeče dál pokračovaly a stupňovali se, tak nakonec zavolali ambulanci a píchli mi, mi nějakou injekci proti křečím. A myslím, že každý z nás se někdy ocitl v situaci, kdy nám bylo opravdu špatně. Je tady někdo takový, že jste vyhodili to, co jste se zrovna nikdy jo? jo? Já vím, že to je takový trošku zahambující, jako zalabující zkušenost a že člověk se zrovna v kostele s tím nepotřebuje chlubit, takže jako chápu vaši mohutnou reakci a, a já se za chvíli dostanu k tomu, nebo za chvíli pochopíte, proč, proč jsem se vám snažil připomenout tenhle hroz... Jste v životě zažili a možná vás ještě někdy čeká. To dnešní téma se jmenuje Christian Ateist Věřím v Boha, ale neberu to zas tak vážně. My se bavíme o tom, že Existují lidé, že existují věřící, kteří řeknou věřím v Boha, ale jejich život nevypadá tak, jako by Bůh byl, nebo jako by Bůh existoval. A když... Já vás obdivuju, že jste vlastně přišli na tohle dnešní téma, protože když si přečtete... Je vidět, že moc nečtete program, takže je to dobrý. Protože kdybyste si přečetli program a dozvěděli jste se tuhle otázku věřím v Boha, ale neberu to moc vážně, tak byste si řekli, to znamená, že to dneska bude o tom, jak se stát fanatiky. A to samozřejmě je dobrá otázka, jestli chceme se stát fanatiky, protože když jsme se vydali na svoji cestu víry a když jsme říkali poprvé v životě, Ježíši, dávám ti svůj život, proměni ho jak chceš, tak jsme neplánovali a ani jsme nějakým způsobem neočekávali, netoužili potom, že bychom měli potřebu stát se náboženskými fanatiky. Naštěstí pro dnešní večer to ani dneska nikdo po nás nechce. A já mám tady téhle myšlence ovšem několik příkladů, a ten první příklad se týká hned školy. Zkuste si představit, že přijdete do školy a řeknete, chodím do školy, ale nepřeháním to. Tak je to jasný. Asi tam nebudou prostě úplně sami, že jako sami tam nějaký budou, ale asi ne ty nejlepší, budou tam nějaký horší. Současně ale, když člověk se chce stát výjimečným ve škole, tak asi nemusí strávit ve škole 24 hodin. Aspoň většina inteligentních lidí to nedělá. Mám takový druhý level. K, tomuhle, k téhle myšlence a to je, že divněji zní tahle, tahle věta, když ji použiju v práci. Přijdu za šéfem a říkám, šefe, já chodím s jako do práce, ale neberu to zas tak moc vážně. Tak dá se předpokládat, že v tomhle zaměstnání asi nebudeš povýšený, ani nedostaneš přidáno a já tuším, odhaduji, že ani v té práci nejsi zas tak moc šťastný. A pak mám třetí level, zkuste svojí přítelkyni říct, miluju tě, ale neberu to zas tak moc vážně. Myslím, že za týden bude jasno, kdo bere co vážně. A poštol Ján kdysi napsal sedm krátkých dopisů různým církvím. A v, šesti případech, v prvních šesti případech jim začal ten dopis nějakou pochvalou. Něco, čím, čím je tak jako udělat takovou sendvičovou metodu. Že když dáváte někomu feedback, nejdřív říknete něco hezkýho, pak mu řeknete to, co mu chcete vytnu, a pak mu řeknete zase něco hezkýho. Takže apoštol Jan tohle měl pěkně zpracovaný a on, on těm šesti církvím psal různé hezké pozitivní začátky. Psali jim, vy jste horliví. Jsou mezi vámi opravdu upřímní křesťané. Dokážete odlišit falešné učitele od těch pravých. Dokážete snášet těžkosti. Nepodléháte únavě. Jste pracovití vytrvalí, nezapřeli jste svoji víru uprostřed pro následování a tak dále. Takže on měl spoustu pochval pro každou z těch církví, než měl pro ně nějakou výtku. Kromě jedné, kromě té sedmé, a tu tu máme dnešní večer, takže právě proto jsem byl překvapený, že jste takhle přišli, protože v jednom dopisu nemá žádnou pochvalu a rovnou začíná a píše jim Andělu církve v Laodikeji, tedy ve městě, které se dneska nachází někde v Turecku, tak říká, andělu v církve, církve v Laodikeji napiš. Toto praví ten, který se jmenuje Amen, tedy ten věrný, ten pravý svědek, prvopočátek Božího stvoření, neboli Ježíš Kristus. Toto praví Ježíš Kristus. A říká, znám tvé skutky. Huh. Už tohle je špatná zpráva někdy, když vám někdo řekne, znám tvé skutky. A my začneme hned si. Je to něco, jako když jedete po silnici, najednou vás zastaví policajt a najednou si přehráváte, co všechno jste za poslední minutu udělali. Jestli jste měli telefon, jestli jste přijeli na červenou, jestli nejedete moc rychle, jestli máte zapnutý všechny světla a tak dále. Takže najednou někdo tvrdí, znám tvé skutky. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený, nebo horký, ale že jsi vlažný, nejsi ani studený, ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Říkáš totiž, mám vlastně všeho dost. A nic nepotřebuji. Nevíš, že jsi ubohý, hodný, nuzný, slepý Anahí. Laodikea, to město, kam Apoštol Pavel psal tento dopis, to bylo bohaté město. Bylo to tak bohaté město, že když roku 60 našeho letopočtu, nebo 60 po Kristu, což je úžasný, když když ateista třeba říká našeho letopočtu a říká a počítá taky ten letopočet od toho našeho Ježíše Krista a a pak tvrdí, že Bůh není, tak to je zase taková odbočka, ale 60 let po Kristu to zemětřesení zničilo město Laorikea a císař Neron nabídl těm občanům města, že jim postaví celé město znovu na vlastní náklady, ale oni byli tak bohatí, že mohli tu nabídku císaře Nerona odmítnout a postavili si všechny ty nové stavby z vlastního. A nejenom to nejenom, že by si postavili svoje vlastní domy. Oni město, které postavili po země, bylo mnohem krásnější a mnohem výstavnější, než to bylo předtím. A do dneška se nám zachovaly ty ruiny a ty stavby části těch staveb té tehdejší doby. Takže oni například postavili minimálně dvě divadla, z toho jedno divadlo mělo přes 10 tisíc sedadel a asi takhle nějak, vidíte za mnou, to mohlo vypadat, když se sešli v divadle. Měli několik stadionů ve městě, měli různé lázně, kam si chodili užívat, odpočinout, relaxovat a protože tohle město stálo na křižovatce obchodních cest, tak nestálo blízko vodního zdroje a tak měli dlouhé vodovodní potrubí vedené přes mosty až do města, kde rozváděli vodu nejenom do města, ale do většiny částí toho města. Z vlastností Laodikeje bylo to, že byly tak daleko od zdrojů vody, že přiváděli z hor studenou vodou těmahle potrubíma, která ovšem než dorazila do toho města, tak se stačila o trochu ohřát, takže byla vlažná. A kromě toho si přiváděli i horkou vodu z těch horkých pramenů. Ale ta, než dorazila do toho města, tak byla taky vlažná. Takže bylo jedno, kterým kohoutkem jste ten den otočili, prostě umyli jste si ruce ve vlažní vodě, pak jste se napili vlažní vody a pak jste začali vařit z vlažní vody. Když měli v tomhle městě divadlo pro deset tisíc diváků, tak to znamená, že v tom městě žilo dost lidí, kteří měli rádi zábavu a byli ochotní na něco takového přijít. Bylo to město zábavy, bylo to město biznisu a bankovnictví a byla to taková Las Vegas tehdejší Malé Azie. A přesně na tomhle místě byla církev, pro kterou Apoštol Jan psal svůj dopis. To, co se stalo křesťanům v Laorikeji, se snadno děje i nám. I my jsme dneska samozřejmě, jste si všimli, obklopení zábavou, biznesem, bankovnictví. Máme veškerý servis a veškeré pohodlí moderní společnosti. Máme vodu v kohoutku, dokonce horká je horká, studená je studená u většiny z nás. Máme kina, divadla, večírky a máme všechny moderní bankovní služby. Na tom všem určitě není nic špatného. Špatné je to, co dělá tohle zabezpečení, tohle pohodlí, co dělá tahle tahle možnost zábavy, co to dělá někdy naší víře a našemu načení následovat Ježíše Krista. My ztrácíme načení, nemáme potřebu být s Bohem, nemáme potřebu pomáhat božím věcem, ztrácíme načení z té prožívané boží lásky. Nejsme už chladní vůči víře, přeci jenom jsme věřící, že většina z nás, kdo tady dneska sedí, my jsme věřící, ale ani už dávno nejsme tak horliví a zapálení následovníci Ježíše Krista. A poštol Ján k tomu píše tohle, že si vlažný, nejsi ani studený, ani horký, vyplivnutě z tvých úst. Překladatelé Bible, to bývají většinou hodní a zbožní lidé, a tak někdy nepoužijí tak ostrá a přímočará slova, a tady v tom místě použili slovo vyplivnu, ale to původní řecké slovo by možná uneslo i slovo vyzvracím. Naše tělo je někdy v situaci, že nám něco nechutná nebo je to jedovaté a v tu chvíli, kdy to vkládáme do úst, tak to snažíme vyplivnout a když už to náhodou tedy spolkneme, tak máme pocit, že to potřebujeme vyzvrátit. Je to okamžik, kdy naše tělo něco odmítá. Je to jako, když si dáváte vlažné pivo. Většina chlapů, když si dá vlažné pivo, tak prostě vám opravdu hodně poděkují. Protože pivo se dá pít studené. Pak ještě, když se pivo vaří, tak pro některé je to pochoutka, že pijí to pivo horké, ale zatím jsem nepotkal chlapa, který by vám poděkoval za vlažné pivo. Je to jako byste chtěli teplou zmrzlinu. Nebo studenou horkou čokoládu. Prostě je to to protimluv, neboli oxymoron. Oxymoron je Tedy Je to spojení slov, jejichž význam se navzájem vylučuje. Mám tady několik příkladů. (kým) Někdy se lidé oblékají ve stylu nenápadná výstřednost. Nebo někdo si poplete světové strany a řekne, na západě svítá. To je celá kniha, se jmenuje na západě svítá. Nebo básnici někdy používají ten básnický obrat, ohlušující ticho. My jsme dneska zpívali takový oxymoron, Klesám hůru. Pak doufám, že nikoho neurazím. Další oxymoron. Microsoft funguje. <tějí> Koukám, že jsem hodně lidí neurazil. <tějí> Ti z toho jsou uražení, tak teďka se cítí, že ne, jsou proti většině, takže se vám speciálně omlouvám, že jste museli mít tento zážitek uprostřed církve. Další oxymoron je vlažný křesťan. <tějí> Podle Apoštola Jana, Ježíš tvrdí, že spojení slov křesťan a vlažný je takový oxymoron. Že je to protiklad, který nejde spojit dohromady. Jan tady tvrdí, že to dráždí Ježíše Krista ke zvracení. Že je to něco, co je potřeba vyplivnout. Jak může takový vlažný křesťan vypadat? Mám tady Sedm bodů, jak může vlažný křesťan vypadat. Uh, takový dlouho seznam, že? To si těšil na to dneska. Takže vlažnému křesťanovi víc záleží na tom, jestli je přijatý u lidí, než jestli je přijatý u Boha. Já se nemůžu, kamaráde, zachovat správně, víš? Protože co by si o mě pomysleli? Však by si mysleli, že jsem fanatik. A nebo co kdyby si spoložili jinou otázku? Co si o mě pomyslí Bůh, když to udělám podle toho, jak on si přeje. Nebo jak se mu líbí. Vlažní křesťan se málo kdy baví s lidmi o Ježíši. My předpokládáme nějakou negativní situaci. Nějakou negativní reakci. Nedávno, minulý týden, se zrovnal, se mnou bavil jeden mladý muž a ptal se mě zemřel mi dědeček. Nevím, jestli bude v nebi, nebo ne. Co mám Danieli dělat? A já... Ti vždycky na takovouhle otázku můžu říct, to už nemůžu řešit. Já můžu řešit jenom to, jestli dnes nebo zítra, nebo příští týden, nebo za měsíc půjde za svým tatínkem, nebo za svojí sestrou, nebo za svým kamarádem, kteří ještě žijí. My jsme jako ten hasič. My v hořícím domě rozkopneme dveře té ložnice, tam leží ti spící, nic netušící, hodní lidé, a my říkáme: Honem, stávejte! Musíte jít za mnou, dělat to, co dělám já, jinak tady všichni zahyneme a oni nevidí žádný oheň, necítí žádný kouš a nechápou, proč si v takovým maškarním, legračním převleku chováš tak nějak divně a nutíš aby dělali něco, co v noci normální člověk nedělá, aby běhal v pyžamu po schodech dolů na ulici a k tomu bral peněženku. Možná ani to ne. A tak možná někdy potřebujeme popřemýšlet nad tím, jakým způsobem pomoct lidem vidět ten oheň pocítit ten kouř a pochopit nutnost toho, že i když to nevidím, potřebuju utéct nějaké zkáze. Vlažní křesťan také zlehčuje své hříchy. Tohle je moje oblíbený. Takový člověk se snaží své hříchy přejmenovat. Takže porno už není porno. Ne proto, to není tak oblíbený, ale prostě... Já jenom si to všímám někdy v životech lidí, takže to mě vždycky fascinuje, když to někdo takhle dělá. A začne tomu říká, to je zábava pro dospělé. Nebo, nebo, nebo cizoložství. Už jste někdy zažili v práci nebo, nebo ve škole, že přijde někdo a řekne, včera jsem skvěle cizoložil. <laughs> to nikdo neříká, že? Lidi, lidi říkají třeba, je ženatej a řekne, mám přítelkyni. Já mám manželku a mám přítelkyni. Takže cizoložíš. To, to, takhle se nebaví nikdo, že? Nebo, nebo já jsem měl takovou aférku. Nebo No, taky mám nárok na trochu štěstí a na trochu lásky, nebo snad Bůh mi něco takového nepřeje. Vlažník křesťan často myslí víc na život na zemi, než na život v nebi. My děláme někdy svoje rozhodnutí se špatnou perspektivou nebo se špatnou otázkou. Klademe si otázku, jak to ovlivní moji kariéru. Jak to ovlivní moje štěstí. Jak to ovlivní moje bezpečí? Když se naučíš pokládat si správné otázky, možná začneš dostávat správné odpovědi, protože ty si můžeš také klást otázku, jak, to, jak tohle rozhodnutí ovlivní moji věčnost. Jak tohle rozhodnutí ovlivní pravděpodobnost pro moje děti, nebo pro moje kamarády, spolužáky, lidi, na kterým mi záleží. Jak je to ovlivní pro jejich věčnost. Budu pro ně dobrým příkladem? Nebojím, budu kamenem úrazu? Takže platí dvě strany stejné mince. Nemůžeš si klást špatné otázky na základě toho dělat špatná rozhodnutí a čekat, že dojdeš ke správným výsledkům. A současně nemůžeš dostatečně dlouho si klást správné otázky, pak udělat správná rozhodnutí, aby se ti nestalo, že nakonec dojdeš k tomu tíženému výsledku. Další charakteristikou vlažného křesťana může být, že mluví k Bohu jenom, když něco potřebuje. Zkouším si to představit u nás doma, jak by to, jak by to zafungovalo, jak dlouho by to vydrželo. Tak Miláčku, už mi vyprala ponožky, už si už udělala, já se tam nemůžu ani dívat, to prostě ty odpovědi hned přichází. Už si udělala všechny úkoly s dětma, už... Uh, už si po nich uklidila, už si uklidila nádobí, už si vyžehlila všechno, už si udělala všechno, co já bych chtěl a bude nyní dneska večer sex. <rý> to není o tom, že už by mě ne- nemilovala najednou. Je to o tom, že já už asi nemiluji, protože myslím najednou jenom na sebe. Neocením to, co všechno pro mě ona dělá, Neocením, jak je úžasná. Neraduju se z toho, že s ní můžu být. Neprožívám tu vroucí, čistou a nezištnou lásku k ní. A není to oni. Je to najednou celé o mně. A pokud jsem zdrojem problému já, tak já jsem také zdrojem řešení. Předposlední charakteristikou vlažného ksestěna nabývá, že dává, jen když se mu to hodí. A tohle je určitě citivá věc, prachy, já to chápu, ale abych to odlehčil, tak zůstanu u vztahu tady s nejmenovaným Miláčkem. A dívám se jinam, abych nechytil nějakou reakci hned zase. Třeba Miláčku, nezaplatil jsem nájem, protože se mi to moc nehodí. Jo? Nebo Miláčku, děti nepojedou na lyže, protože já jedu, já jedu s kámošem na motorku. Nebo nezaplatím dětem školu, protože splácím dluhy. Jsou to přeci moje peníze. Já jsem si je vydělal. Tak takhle někdy my jednáme i s Bohem. Nechtěně, nepřímo a bez někdy bez uvědomění, jako nemyslíme to zle, že, ale prostě někdy říkáme nepřímo Bohu, bože, ty jsi taková servírka, měl by si naservírovat to, co já si objednám, a dneska ti to trvalo trošku díl než obvykle, takže dneska to nebude 10% díško jako v Americe. Dneska to bude český díško. Takže já zaokrouhluju korunama na nejbližší nulu. Desetikorunovou nulu samozřejmě. Aby z nebyla jako mílka. Nebo bože, nebo mě se nehodí bože dát ty peníze. Já je taky na něco potřebuju. Nebo jako tvoje cítka potřebuje platit nějaké věci? No tak ať se je neobjednávají, ne? Tak mají snu taky hlavu. Jsou to přeci moje peníze. Jo, a samozřejmě to všechno je určitě pravda a určitě jsou to tvoje peníze. Takže všechny práva jsou vždycky nakonec na tvoji straně a, tě, a nemám ani právo, žádný způsob ani ti je brát. Ale ani já osobně nemám k penězům nějaký negativní postoj. Žiju do mě s rodinou, máme dvě auta, každý člen naší rodiny, který překročil deset let, tak má svůj mobilní telefon, takže nemluvím o tom, že si nemůžeš za peníze koupit to, co potřebuješ. S tímhle vším já přeju každému z nás, aby, se, aby jsme nakonec přestali vidět peníze jako moje peníze. Přeji každému z nás, aby jsme začali vidět peníze jako něco, co jsme měli štěstí, nebo nám byla poskytnutá důvěra, že nám byly svěřeny na to, aby jsme s nima udělali to nejlepší pro Boha, pro lidi, a pro svoji rodinu, nebo i pro sebe. Protože naše rodina a my jsme taky lidi, že nakonec přeci jenom můžeme si to přiznat. Než se podíváme na poslední charakteristiku važného křesťana, tak bych rád, aby jsme se společně podívali na mojeho oblíbence České republiky, Jaromí Reaga.
1: Ciao, rodino, jak se máte? Dneska je čtvrtek, přesně nevím, kolikrát jeho. Teď mě jdu hrozně rychle za sebou, takže vám
0: možná hohl. A je za 10 minut 9, připravuju se na trénink, individuální trénink. A teď se budu přivazovat velice důležité věci. Je to závaží dvoukilový nakotníky.
1: Možná díky tomu mám problémy s číslama, ne, ne možná, ale stoprocentně. Ale to se nedá nic dělat, protože
0: bez toho by jsem se cítil daleko hůř. Další důležitá věc k mému tréninku, možná ta nejdůležitější, je vesta. 20 kolo. 20 kolo vesta. Právě. Není to jednoduché v té věstě bruslit, ale jakmile ji sundám, tak si připadám, že lítám. I když to možná na není vůbec vidět. Mně se na Jaromírově líbí tři věci. Jedna, jedna je, že se stal nastříl tolik golu, že dosáhl třetího místa v americkém bodování, takže to je úžasná věc, to je zrovna čerstvá novinka, takže pokud jste to dneska nestačili zaregistrovat, tak je dobře, že jste přišli do kostela, protože to je závažná informace, která může změnit váš život. Druhý důvod, proč mám Jaromíra rád, je, že je stejný ročník jako já, takže máme spolu aspoň něco společného, protože zbytek geofyzicky už jsem nějak jako netrefil. A, a to je ta třetí věc, kterou, kterou na něm obdivuji. Způsob, jakým on se odlišuje od ostatních lidí ze svého ročníku, nebo i od ostatních mnohých hokejistů. On není stejný jako ostatní. A poslední charakteristikou vlažného křesťana je, že se moc neliší od lidí, kteří žijí ve světě kolem nich. Tohle je jedno z nejsmutnějších znamení vlažného křesťana. Mezi jeho životem a životem nevěřících lidí kolem něj není skoro žádný nebo vůbec žádný rozdíl. Takže když jde s ním do hospody, tak používá všechny slova na kpčv a přitečky vždycky za každým samozřejmě, vy jste chytlý, takže jste si to doplnili. Nebo je používá dokonce víc, jenom aby, aby, aby zahladil, zakryl, že něčemu věří. Aby nevyvolal nějaký napětí, nějaký, aby nevyčuhoval, aby se mu někdo neposmíval, nebo aby se s ním někdo nedohadoval, nehádal, nebo, nebo, nebo jim dokonce třeba nepohrdal. Když, je, když takovýhle člověk je v kině je tam sexuální scéna, tak nedokáže odejít, nedokáže si ani dát ruku před oči, protože by si to všichni všimli, ani nedokáže zavřít ty oči v tu chvíli. To má takový divný pocit, Jo, že to prostě, no tak, ale tak to nikomu neublížilo, ne ještě zatím, se na to koukat, takže není to úplně jistý. A někdy tenhle pocit už ani nesítí, protože tak často ten pocit ignoroval. Jak takové takovéhleho křesťana vidí Ježíš? A poštol Jan píše, že takový křesťan je ubohý, že je politování hodný že je slepý a že je nahý. Zkus si to představit. Dneska tady před tebou stojím a možná se taky stydím. Protože po přečtení takovejhle bodů já jsem někdy ubohý křesťan. Já jsem někdy politováníhodný křesťan. Já jsem někdy slepý křesťan a v Ježíšových očích jsem někdy také nahý křesťan. Když jsem uvěřil, tak jsem četl Bibli takovým způsobem, že za čtyři měsíce jsem přečetl všech 1183 stran. Když jsem uvěřil, tak pět dní v týdnu jsem byl v pět hodin ráno v nějaké místnosti, kde se ostatní přestané modlili, abych v šest hodin už mohl být odmodlený v práci. Když jsem uvěřil, tak jsem si koupil největší Bibli, která byla k dostání jenom proto, aby se mě lidi ptali, co to nosím, zabichli a já se s nima mohl bavit o Ježíši. A pak jsem začal Bohu sloužit. Ne za peníze, ale značení. A tak jsem Bohu sloužil po práci někdy 8 hodin denně. A co se mi v jednom období stalo? Když měl někdo problém a přišel s ním za mnou, řekl jsem, já se za tebe budu modlit. Ale pak tak nějak jsem zapomněl jsem pomodlit. Citoval jsem Bibli, ale Ne proto, že mě z ní nedávno něco oslovilo, nebo že jsem si něco četl a ono to změnilo můj život, ale proto, že tam byl jakýsi argument, který mohl podpořit to, že já mám pravdu. Nešlo říct, že bych byl vůči Bohu chladný. Ne, mě na Bohu a na božích věcech záleželo. Ale s Bohem jsem mluvil, jen když jsem byl v úzkých. Zapomněl jsem být vděčný, zapomněl jsem, jaké to je zpívat mu s nadšením. Zapomněl jsem, jaké to je dávat mu příležitost, proměňovat můj charakter, moje postoje, moje rozhodnutí. Už jsem nebyl ten zapálený kluk jako na začátku. Člověk najednou nežije s Bohem, ale žije pouze vědomím, že Bůh je. Žijeme vedle Boha a ne s ním. Nejsme vůči Bohu chladní, ale nejsme ani zapálení. A máme se tak nějak. Dobře. Já jsem byl kazatelem na plný úvazek, ale následovní poloviční úvazek. Možná jsi zaměstnanec na plný úvazek, možná podnikáš na plný úvazek, možná jsi otec nebo matka, možná jsi student na plný úvazek, ale možná také žiješ s Ježíšem jenom na poloviční úvazek. A Ježíš má pro tebe dnešní večer a každý následující den znovu a znovu v stejné pozvání. Stejné pozvání, jako měl kdysi pro mě a stejné pozvání, jako měl pro následovníky Ježíše z toho města Laudyka. A čteme tohle pozvání ve zjevení 3.20. Stojím u dveří a tluču. A kdokoliv, a nevím, koho zařazuješ do téhle skupiny, kdokoliv. kdokoliv mi otevře dveře, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Jaké podmínky podle téhle věty, podle tohohle pozvání člověk musí splnit? Musíš mu otevřít svoje dveře. Nemusíš splnit sedm bodů zapáleného křesťana. Možná, až s ním povečeříš, Budeš nadšený tolik, že zapomeneš, jak se těch sedm bodů přesně jmenovalo, ale to nadšení ti umožní, že budeš žít všechno toho dohromady, jak si podvědomně, nevědomky, automaticky. Večeře je zvláštní, zvláštní okamžik. Na večeři obvykle nezveš souseda z konce ulice. Na večeři nezveš řidiče MHD, kterého jsi, který tě dnešní den svezl autobusem. Večeře je okamžik, který věnuješ někomu, koho máš rád. Někomu, na kom ti záleží. Někomu, s kým chceš strávit nějaké krásné chvíle. A tak, když se chystáš na takovou večeři, možná Připravíš stůl, nebo objednáš hezkou restauraci na hezkém místě, odložíš pořádný balík peněz stranou, aby ses nemusel ohlížet na to, co je na pravé straně jídelního lístku, nebo chystáš tu večeři doma. Připravíš stůl, začneš vařit, muž se holí, žena se maluje. ve správném pořadí, že? Dneska je možné všechno. těšíš se. Někdo už se těší teďka. Už jsem vás dojal. A přichází ten okamžik. A dnešní večer platí stejné pozvání pro tebe a pro mě. Zkus si představit, jakoby Ježíš tady seděl. A říkal ti. Zvu tě na dnešní večeři. Chci s tebou jíst. Chci s tebou strávit tenhle čas. Ne proto, že jsi bídák, ani proto, že jsi dobrák. Chci s tebou strávit tenhle čas, protože tě miluji. Protože jsi můj kamarád. Protože jsi můj bratr, jsi moje sestra. Jsi někdo, na mi záleží a někoho, koho přijímám. Přijímeš to pozvání.
1: Is devoted like a ring of solid gold, like a vow that is tested, like a covenant of gold.
0: se ce tobě. Bože, vydali jsme se na cestu s tebou a chceme tě následovat po zpětech svého života. Chceme být uchvácený tebou a pohocený tím, co děláš v našich životech. Chceme být vděčný za všechno, co děláš. Přijímat si všech těch drobných i velkých věcí, toho, že můžeme kdykoliv v tobě přijít, že nikdy nejsi daleko, že jsi jenom jednu modlitbu vzdálený od našeho srdce a od našeho života. A Bože, my už nejsme studení, my jsme ti dali svůj život, ale někde na cestě jsme možná ztratili ten zápal. A chceme znovu říct, Ježíši, miluji ti z celého srdce, chci si uvědomovat, co všechno si pro mě udělal, co všechno si pro mě připravil. Chci s tebou jít ve svém životě v ruku v ruce, chci pomáhat lidem, aby viděli a poznávali tebe. Bože, jestli někdy v budoucnosti moje svíčka nějak zakolísá a já zaváhám, Bože, děkuji, že jsi vždycky znovu a znovu tak blízko, že stačí jenom, abych otevřel dveře svého srdce a řekl: Ježíš, je tady jsem. Vstup a pojď dál. Můžeme spolu večeřet a strávit spolu zbytek mojeho života. Bože, modlím se za každého, kdo tady dnešní večer je. Modlím se, aby si ho chránil a požehnal. Aby si ho chránil a požehnal tam, kde pracuje nebo studuje. Aby si požehnal a chránil jeho rodinu, jeho podnikání. Bože, buď jeho zaopatřitelem. Bože, ať každý prožívá Tvoji lásku a požehnání. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.